0: We zijn geen koekjesfabriek, een uh, lekkere quote die toch een beetje uitleg nodig heeft en die gaan wij vandaag ook krijgen, want ja hallo lieve luisteraars, je bent hier weer bij de Agency Live podcast. Ik ben Robin van Team en in deze podcast leg ik interessante stemmen uit Nederlandse en Belgische bureaus op de rooster over hoe ze hun agency runnen. Dat doe ik samen met mijn ravissante sidekick Louise van Comenco. Dag Louise.
1: Hoi Robin, en, ja, nu heb ik wel zin in koekjes Robin. En er zijn hier enkel appels.
0: Louise, het kan niet altijd ongezond zijn. New year, new you. Zo moet ja. je denken. Healthy lifestyle. Healthy
1: lifestyle, ja. 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 Dat, dat, dat van de man die net het zijn 36e tas koffie achterover heeft geslaan. Healthy lifestyle.
0: Zeg mij niet wat ik moet doen, oké, okay, Louise? Goed, na deze iets wat coole intro, moeten we misschien meteen naar onze gast van vandaag gaan, Louise. Want dat is niemand minder dan Werner van ONA. Dag Werner dus met... Dag iedereen. Ah, hallo.
1: Werner, jij, jij kwam eerder al eens langs in Agency Live. Blij dat je terug bent. Toen had je het samen met uh, Thomas van Unlimited Productions en Petra van LDV uh, over project en people management. Ja. Vorige keer dat we jou zagen. Uh, voor de luisteraar, al die gesprekken kan je vinden op agencylife.be en agencylife.nl. Leuke dag, Werner. Vorige keer.
2: Ik heb daar enorm van genoten. Ja. Dat moet ik nu wel zeggen. Dat was de eerste keer dat ik al zoiets deelnam. Ik heb ontdekt dat ik dat eigenlijk graag doe, maar ik word heel weinig gevraagd.
1: Bij deze is dat Warm ook weer echt De warme oproep aan de
2: luisteraar. Eh, Als er iemand, ja. iemand nodig heeft voor een podcast, eender welk onderwerp al tekent.
1: Nu, nu, nu zeg je iets, maar oké. Okay. Eender welk onderwerp, bel naar Werner.
0: Allee, in 2023 gaan we Werner horen in elke podcast. Ja, uh, ja. Ja, ja, dat is goed bel. voor mijn ego. <laughs> het gevoel dat
2: er toch iemand naar mij luistert.
1: Um, vandaag, Werner, gaan we jou nog eens extra aan de tand voelen over een, ja, een beetje een heikelpunt bij alle bureaus die wij tegenkomen Namelijk capaciteitsplanning Ah, ik dacht geld Ook een heikelpunt, Eén van de beden. Die twee hangen een beetje samen, denk ik ja. Klanten ja.
2: Nee, oké, okay. goed ja. Capaciteit
0: Oké okay. Dus we gaan inderdaad meteen inpikken op die, die quote die wel degelijk van jou komt. Wij zijn geen koekjesfabriek. Je zei dat ooit in een gesprek met
2: onze allerliefste Louise. Ik herinner mij dat niet helemaal, maar ik denk wel dat ik weet wat ik toen bedoelde. En dat is dat een agency voor elk uur dat er gefactureerd wordt, iemand iets moet presteren. En dat kan je niet zomaar vanzelf opschalen. Dus in een koekjesfabriek, als er iemand drie ton koekjes maakt op een maand en die zegt: Ik moet er ineens zes ton maken, dan moet hij wat aan knopjes draaien. Maar dat betekent niet dat hij ineens heel veel meer mensen nodig heeft. Bij ons is dat eigenlijk anders. Dus voor elke vraag die er gesteld wordt, moet er iemand presteren. En dat uh, kan voor heel wat uh, spanning zorgen binnen een organisatie.
0: En hoe zorg je dan voor dat die spanning niet te hoog oploopt, Wenner?
2: Dat is een heel goede vraag. Dat is natuurlijk een samenspel van heel veel uh, dingen. Ik denk dat dat uh, in de eerste plaats erop aankomt om heel goed in te schatten wat bij het begin van het jaar uw workload uh, zal zijn en hoe je die optimaal denkt te verdelen over het team en hoeveel mensen dat je daar... Voor nodig gaan hebben. Dus dat zijn oefeningen die wij zeer grondig doen en die wij eigenlijk twaalf keer op een jaar herhalen om te zien waar we staan. En ik denk eigenlijk basically dat elke leadership meeting bij ons toch een stuk over capaciteit gaat. Kunnen we projecten plaatsen, kunnen we ze handelen, kunnen we ze goed handelen, loopt het zoals we willen dat dat loopt en voelt iedereen zich nog goed bij de manier waarop dat het loopt. En dat is iets dat eigenlijk constant uh, gemonitord moet worden. Iets dat Orbit bij kan helpen, maar waar heel veel input nodig is van de teams.
0: Ja, Orbit kan erbij helpen, Daar heb je het, daarmee bedoel je de, de, de software tool die je uh, along the site ervoor gebruikt, ja. maar je zei ook we, we doen dat
2: twaalf keer per
0: jaar, Wie is dat dan je leadership team?
2: Dat uh, is inderdaad het, het leadership team, ja. we, uh, we doen dat ook met onze klanten, hè. dus we hebben twee keer per jaar uh, wat we dan noemen staffing meetings uh, met onze klanten. En we hebben maandelijks meetings waarin dat de, de workload van de teams uh, tegen het licht gehouden wordt. En we proberen daarbij de toekomst altijd zo goed mogelijk uh, te voorspellen. Hè. Dus wij maken bij het begin van het jaar een aantal aannames. Zowel op het vlak van hoe, gaan we, hoe denken wij dat onze klanten gaan groeien. Welke capabilities hebben wij nodig op die groei van die bestaande klanten. Hoe kunnen wij bestaande klanten nog verder optimiseren... Ik het team. En welke nieuw business gaan wij dit jaar doen? En welke capabilities hebben wij in die nieuwe business nodig? En daar proberen we zo goed mogelijk beeld van te hebben. Op een bepaald moment wordt er afgeklopt. We zijn van 20% vooruit, 10% daar, 5% daar, 5% daar. En dan wordt dat maandelijks opgevolgd. We gaan ook op in het begin van het jaar dan zeggen, we hebben daarvoor 22 mensen nodig, die en die en die profielen. Dat is natuurlijk allemaal in het begin heel erg hypothetisch. Maar hoe sterker je op die hypothese werkt en hoe sterker je op die opties werkt, hoe meer je dan tijdens het jaar ook dan gaat zien wat je effectief nodig hebt. Het is hoe harder je op hypotheses werkt, hoe duidelijker dat je gaat weten welke hypothese de juiste is. Dus je stelt voor jezelf een hypothese en dan ga je die op onderzoeken met bepaalde
0: leden van het team en die opvolgen doorheen. Ja. het jaar, om te zien of dat ze nog steekhoudt.
2: houdt ja, absoluut. En dat is echt een heel intens proces. Wij zijn daar nu, het ons, uh, ons jaar begint op 1 april. Ik denk dat we al uh, drie maanden bezig zijn met ons financieel plan voor volgend jaar. En dat, dat, heel het uitgangspunt van dat financieel plan is wat is onze groei en hoeveel capaciteit moeten wij daar tegenover. Zetten? En dat is een discussie waarbij dat... Ook uh, HR een heel uh, grote zeg heeft. Hè? HR en de Business Unit Managers. Uh, die hypotheses die worden allemaal ook gekleerd bij de Business Unit Managers, hoe dat zij de groei van hun portfolio inschatten. Ja, ik denk dat wij de voorbije vijf jaar, jaar op jaar, 20, 30 procent groeien. Soms, uh, en nu in het voorbije jaar in Nederland... Dat jaar is nog niet voorbij, maar goed. Er uh, was 64% groei in ons agency in Nederland. Ja, daar moet je bovenop zitten om te zien of je die capaciteit uh, kunt trekken.
1: Dus jullie betrekken ook wel HR, de business unit zelf, bij, bij het opvolgen van hoe, hoe loopt het dan met die hypothese? Ja, betekent...
2: ja, natuurlijk. Hè. De, 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 daar is waar dat het gebeurt. Het zou heel jammer zijn mocht ik in Ivor Toren mm -hmm. zeggen: we gaan van 8 naar 10 miljoen net sales en. Uh, dat moet dan maar met het bestaande team kunnen. Mm -hmm. Want ik heb dat uitgerekend dat dat kan. Ja, zo is het natuurlijk. Zo nee. werkt het niet. Nee. Dus dat is de eerste. Dat is eigenlijk altijd een. Uh, als we het financieel plan maken, zijn twee stappen. Eén, de, de top-down benadering. We gaan van, ik zeg maar iets, hè, van 8 naar 10 miljoen net sales. En we denken dat dat daar en daar en daarvan gaat komen. En dan de bottom-up. Dan nou, gaan we met iedereen zitten. Waar ga jij geraken als je dit en dit ja. doet?
1: Dus de vlagplanten, planten, die je dan ja. met het leadership team een stukje ja. en daarna ga je in gesprek met Ja, dat invullen. De... Ja. Ja.
2: En dan, als dan blijkt dat dat uh, helemaal à côté de plek is, dan moeten we dat bijsturen. Maar ik probeer elk jaar te zien waar wij onze helikopter gaan landen. En uh, moet ik toch wel eerlijk zeggen dat dat voor jaren zeer goed uh, gelukt is om, om die exact daar te landen, waar dat wij willen landen, ook op uh, vlak van uh, rentabiliteit. Uh, dus uh, ja, dat is een uh, hele intense, maar een, uh, een oefening waar ik, uh, ik wij, uh, toch uh, stilletjes aan beter in aan het worden zijn.
0: Waar je ook wel denk ik vrij trots op mag zijn. Uh, ik ben geen expert in de groeicijfers van een gemiddeld creatief agency. Maar die, die 64, 35 en zo die je daarnet vermelde, lijkt me behoorlijk mooi. Dus denk je dat dat een rechtstreeks gevolg is van hoe sterk jullie
2: bezig zijn met die capaciteitsplanning en die, die planten van die vlag? Dat heeft daarmee te maken, maar het, het gaat zeker over nog veel meer dan dat. Ik denk dat we in de eerste plaats gaan over de creatieve propositie die wij in de markt proberen zetten... Uh, heel goed kijken naar de problemen die wij denken, die wij voor onze klanten kunnen oplossen. En wij hebben een zeer uh, rigide business development-strategie. Die volledig uh, organen is, By the way, wij doen geen acquisities of. Um... Ja, we proberen eigenlijk ons heel hard te focussen op de inhoud, denk ik, en, en vervolgens op de capaciteit die daar tegenover moet staan en heel goed nadenken. Want capaciteit is een containerbegrip. Het dus gaat vooral over, denk ik, uh, wat voor type profielen dat je uh, tegenover die capaciteit zet. Hè. En welke mensen dat je echt van denkt dat die fundamenteel uh, een verschil kunnen maken. En Ben je er beter in geworden door de hele
0: jaren? Want je zei net dat Ona al twintig jaar bestaat. Uh, was het vroeger ook zo doordacht? Ik geloof
2: dat bijna niet. Uh, het is uh, wel nee, het was vroeger zeker uh, minder doordacht. Maar ik heb altijd uh, willen staan waar we nu staan. Dus dat, dat opzicht is dat voor een groot stuk een self-fulfilling prophecy, denk ik. Maar ik denk dat we er wel uh, steeds beter worden. En ik niet alleen, hè. dat is een, uh, het werk van een team. Hè.
1: Ik hoor wel in, in, in jouw relatie dat je heel sterk zelf bezig bent met voorspellen van die toekomst. Ik zal ook een stukje in je aard leggen. Ik herinner het mij ook uit, uit vorige gesprekken. Hoe probeer je die, die microben ook, ook in het team uh, over te dragen? Dat zegt dat, dat op die vlag, op die toekomst.
2: Elke dag je over hetzelfde begint. <laughs> nee, ik, uh, ik ben het schijnt uh, voor mensen ook soms heel erg vermoeiend. Hè, omdat ik altijd op dezelfde nagel klop. Nu, ik heb... Ona is gestart door Birgit eigenlijk, basically, mijn vrouw. Hè. Uh, wij zijn nog altijd getrouwd, after all those years. En ik denk dat zij mij soms ook, al, ook uh, wel als drammerig uh, zou omschrijven en ongeduldig.
0: In sommige posities is dat, is dat een kwaliteit, <laughs> he, natuurlijk. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, en um, ik hoop dat dat drammerige er wat uit is uh, ondertussen. Het was iets, iets bouwen dat you know, um, er stevig stond en dat op een rendabele manier kon groeien, dat op een menselijke manier kan groeien. Want als, ge, als, als groei een beetje een je leidmotief is, ja, dan moet je natuurlijk ook heel hard voor zorgen dat de mensen die voor die groei zorgen, dat die zich daar ook uh, goed bij voelen. En wij proberen echt heel erg hard met alle teams te kijken van... Als we dit jaar van A naar B gaan, welke profielen heb je nodig? Wat zijn uw belangrijkste bottlenecks? Hoe gaan we dat aanpakken? Dus, al, dus dat is een, een permanente discussie. En dat is een discussie die heel hard mee wordt opgevolgd, ook door uh, HR. En bij ons noemt dat organization and People Development. En dat klinkt als een, ja, dat is toch gewoon een ander woord, nee, dat is een heel andere focus dat wij daar uh, gelegd hebben. En we hebben in het recruteren van onze hr managers die ook in het leadership-team zit, echt naar de expertise van organizational development gezocht. En dat is voor mij echt zo, Jezus. Van oh, dit is uh, wat wij nodig hebben. Uh, dit is de focus van, van die rol. En daar waar dat in veel, enfin, alle agencies, dat nog ondertussen lang geleden dat ik uh, gewerkt heb vroeger, uh, maar dat was de hr Ofwel niet-bestaande, ofwel een soort van loonadministratie. Ja. Bij ons Annemieken is wat mijn belangrijkste gesprekspartner in het managen van die groei en het managen van mensen. Want die mensen die er dan... Het is niet omdat je mensen hebt dat die dat ook ineens allemaal kunnen. Hè? Die, iedereen heeft een... Toch een hele inloopperiode. Zeker hoe meer dat wij groeien, die expertise gaat altijd maar dieper. Dus hebt, uh, we hebben heel hard gewerkt het voorbije jaar. Ook aan onze onboardingstrategie en onze learning and development om ja, die capaciteit op te schalen. Hè. Dat is niet gewoon... Ja, er zijn, ik heb uur verkocht, ik heb hier uh, uh, zoveel mensen en die kunnen 100 uur werken. Nee, kunnen die dat ook. Hè? Dus dat is een heel uh, leuke puzzel die je moet leggen. Eigenlijk, eerlijk gezegd, is dat uh, toch een van de, de leuke dingen van onze job. Omdat dat al you know, make it happen.
1: Ja. Ik, ik hoor het jou graag zeggen dat capaciteitsmanagement op zich dan een, een leuk aspect is, is van je van job bij ONA. Ik denk dat veel mensen het zien als een soort noodzakelijke kwaad. Iets dat ze niet opgelost krijgen.
2: Het is de crux van uh, scale-up. En dat gaat niet over Excel-sheets. Is... Het
1: gaat over mensen.
2: Wie hebben wij nodig? Wat moeten die kunnen? Hoe snel kunnen die vooruitgaan? Hoe, hoe snel kunnen die leren? Ja. En dat is iets dat je constant uh, aan aanvijst. Soms heb ik het gevoel dat wij PK's over hebben. Hè, van, you know, ons agency is eigenlijk sterker nu dan datgene wat er allemaal aan ons gevraagd wordt. En soms loopt de PK's te weinig en kunnen niet alle groei... Uh, Pakken die er, die, die er ligt. En ik zie ons agency echt als een groeibedrijf. Hè. Zo heb ik dat altijd uh, gezien. En, en niet uh, als een, een van de vele reclamebureaus uh, uit de hoop.
0: Dus als je straks tien op tien wilt, op, op capaciteitsplanning, wil dat zeggen dat je alle groei realiseert die je kan, waaruit prachtig werk afgeleverd wordt door mensen die dat gewoon met redelijk veel zin en goesting ook hebben gedaan.
2: Huh? Hij moet bij ons komen werken.
0: Dankjewel Werner. Uh, talk to me after the podcast.
1: Zeg misschien even terug naar die oefening waar, waar je zei, we werken eerst top down die vlagplanten, dan gaan we in gesprek met, uh, met de mensen zelf. Stel nu dat uit die oefening komt, volgend jaar hebben we 20 man extra nodig. Mm -hmm. Ga je dan meteen uh, als een halve jaren de markt op uh, profielen gaan zoeken?
2: Nee, niet als een halve jaren. Dus vorig jaar uh, hadden wij op ruim op voorhand ingeschat dat wij 22 mensen uh, zouden moeten recruteren. En... Um, daar worden uiteraard prioriteiten uh, ingesteld. Van welke profielen eerst? Wat is de planning van die profielen wanneer we die aan boord trekken? Dus met andere woorden, hoe groot uh, stuk komen die uh, op uw payroll uh, terecht? Hoe, hoe, hoe groot uh, deel van het jaar? Ja, want je wilt natuurlijk allemaal wat op een... Rendabele manier uh, doen, dat die niet allemaal al in Q1 in je resultaat uh, worden genomen. Dat zijn allemaal logische dingen. Maar dat is natuurlijk wel een uh, complexe oefening in die zin dat je ziet dat voor sommige senior profielen je 11, 12 maanden aan het zoeken bent. Dus uh, dat moet je heel goed op voorhand doen. Allee, ik denk, ik, denk, ik, ik zei er juist dat het plezant was, maar nu denk ik, oh, die tijd is mm, ja, Het is toch soms wel complex. Maar we zijn er met z'n allen mee bezig. Ja, vroeger was dat moeilijk als we klein waren. Hoe groter dat je wordt, hoe een permanentere discussie dat, dat eigenlijk is. En dan praten we nog niet over de mensen die afvallen. Of die zouden overwegen om iets anders te doen. Gelukkig is dat bij ons uh, enkel in uh, de, onder de. Mensen die nog geen twee jaar er zijn, dat er mensen afvallen. Dus eigenlijk, er is een, er is een grote stabiliteit uh, van zodra je twee jaar bij ONA bent. Dus ook heel ons leadership team is zeer stabiel.
0: Daar herinner ik me inderdaad van de pre-interviews, dat jullie verloop redelijk, redelijk beperkt is. Uh, Vanaf een daar, van een bepaalde senioriteit. Ja. senioriteit
2: ja. Ja. En kan je daar de vinger op leggen hoe dat, dat komt? Naast de hygiëne van goede compensation en benefits, denk ik dat wij een sterke cultuur hebben en een, een heel unieke positie in het uh, EMC-landschap. Vandaar dat er heel veel interesse is van allerlei financiële partijen, ook om in ons in te stappen. En allemaal heel erg leuk. Maar ik denk dat, ik denk dat, ik denk dat cultuur een heel belangrijk uh, element is uh, waarom dat mensen willen blijven. En waarom dat ze, de vraag is eigenlijk, waarom vallen ze af onder die twee jaar? Dat ja. is eigenlijk, uh, voor, voor mij de vraag. En, dat is omdat aan de buitenkant je denkt, oh, tof, cool, en zien ze wel een leuke merk en een leuke cultuur, dit en dat. Maar dan blijkt dat je bij ons ook eigenlijk best wel pittig uh, moet werken. Er, wordt, er is een hoog tempo bij ons, niet flauw, het is een fast-paced life, met een uh, expertise die heel diep gaat en die heel snel evolueert. En je moet dat allemaal uh, kunnen volgen. En sommige mensen ontdekken dat eigenlijk... Uh, dat niet per se iets uh, voor hen is hè? Nee, Je hebt een geromantiseerd beeld van een agency life, which is nice, maar de realiteit is dat dat pittig is en je moet, eh, Ik vind mensen die goed in agencies werken, dat geldt voor alle agencies, toch heel veel talenten nodig. Van commercieel, creatief, dan financieel tegenwoordig nog behoorlijk toch veel talenten die samenkomen. Moet dat graag doen. Ja. Ja. Als, dat, als u dat geen energie geeft, change. Ja. Niet bij ons, dan moet je
1: ergens anders... Uh. Ik
2: denk dat wel. En dat is met alle respect, maar dat is niet bij ons dan.
1: Ja, ja over die link tussen, tussen de cultuur bij jullie en, en de capaciteit, wil ik het straks misschien nog wel eventjes verder hebben. Maar wat ik mij ook wel nog afvroeg, je zegt, als we voorzien in onze oefening we hebben twintig of tweeëntwintig man nodig, gaan we ruim op voorhand op zoek naar die mensen? Zo recruteren op het plan dat jullie bouwen, lijkt mij nog manageable. Mm -hmm. Maar wat doe je bijvoorbeeld als je in een pitch zit en je ziet van ja, daar zullen we tien man voor nodig hebben en die pitch zal dan vallen over een maand?
2: Dat gebeurt eigenlijk niet bij ons. Dus dat is al goed nieuws. <lacht> dat moet ik al niet oplossen. Gelukkig. Wij, nee, nee, voilà. Dus wij zitten in een markt met heel veel klanten die niet in het traditionele agency circuit uh, hun gading zullen vinden. Eh, dus wij, wij hebben heel veel zo New Age uh, brands. Uh, Zalando, Estrid, uh, Toms, Polestar, uh, Gucci, uh, net gewonnen. Dat zijn allemaal dingen van de voorbije maanden. En dat, zijn, dat is niet Proximus. So, uh, niet de Big Corps... We hebben er ook, hè. maar um, zo'n Proximus, uh, ik, ik kan me voorstellen dat het bureau, waar zit dat 12, 15 man op die kant werkt, dat is bij ons niet. De grootste kanten die we hebben in het bureau, dat is een team van 7, 8 man. Dus, en die is ook over vier jaar ontzettend ontwikkeld. Die, kant. die is relatief klein begonnen. En we, we ontwikkelen onze klanten dan verder. En dat doen we eigenlijk met de meeste klanten. De klanten komen voor één of twee capabilities binnen en wij proberen die dan op te schalen. Maar um, nee, wat dat betreft hebben wij wel uh, geluk. Hè. Dus Het is natuurlijk wel zo, als wij uh, 20% groeien volgend jaar, en dan gaan wij natuurlijk mensen moeten recruteren. Ja, wij, wij schatten dat gewoon op voorhand in. En, en ik zeg 20% van het jaar, en het zal 20% zijn. Eh, misschien 18% of 22%. Dus als je dat nu al weet, dan is dat onafhankelijk van hoe dat, in hoeveel stukken dat je die, die groei kapt. Of het dan vier prospecten zijn dat je klant maakt. Of zes. Dat wil wel zien. Hè. Dus nee, ik kan dat eigenlijk redelijk goed inschatten. Dit is een uh, exercise.
1: Ja.
0: Oké, okay, dus geen natuurlijk aangeboren talent om zo heel specifieke groeicijfers te, te verzinnen.
2: Ja, ik denk dat wij gekozen hebben voor de juiste, in alle bescheidenheid, we hebben gekozen voor een aantal zaken waar nog year-on-year groei in zit. In alle literatuur, tot 2030, uh, wij hebben daarvoor gekozen om daarvoor te gaan. En uh, dus wij groeien met de markt mee. We hebben niks zoiets zo iets strijf uitgevonden. Hè? Mm -hmm.
0: Slim. Gewoon slimme keuzes gemaakt ergens, strategisch. En, en, slim, en nog maar, steeds.
2: Achteraf gezien is dat plezant om te zeggen dat dat slim was, maar ik kon niks anders. Dus ik, ik heb gekozen voor hetgeen wat ik kon. Ja. Nee, nee. Dus ja, alle gekheid op een stokje, dat is. Uh, een, uh, we hebben gekozen voor dingen die emerging waren, die toen uh, niche waren en die nu helemaal mainstream worden. Dus we, die evolutie uh, ja, dat is natuurlijk schitterend, hè? omdat als je kijkt, historisch, je hebt zo'n bureaus als these days. Die, die zijn begonnen met websites maken. En ineens wordt dat een, een, een groot mainstream bureau. Die, die, die winnen heel wat prijzen. Boondoggle. Ook van een uh, digitaal bureau ineens. Een, 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 we gaan die meespelen in de Champions League. Wij, komen van een, wij zijn ook een expert agency. Hè? PR, influencer marketing, uh, al die bazaar. En we, dat wordt allemaal mainstream nu wat wij doen. Hè? En mainstream bedoel ik niet... Uh, Mainstream, mainstream, maar uh, veel, wij, wij zijn een oplossing voor heel veel klanten. Nu geworden, daar waar wij vroeger in met, met veel meer niche zitten. er zijn nu uh, grote corporates die ook bij ons komen aankopen van, oh, we hebben dat ook nodig. Ja, en, en dat moeten wij goed aanpakken. Dus als je, die, als je dat dan goed managt en je managt die capaciteit goed, dan groeide op een trend. Uh, ja, niet op een natuurlijke manier. Huid, ja? Klanten die komen naar ons, omdat wij een, het is niet allemaal mijn verdienste, maar wij hebben een propositie die nu goed in de markt ligt. En wij moeten zien dat wij die capaciteit kunnen volgen, omdat die vraag vanzelf komt. Ja. Dus bij ons is het. De demand side is echt helemaal oké. Okay. Het is de talent en capacity side die de, de grootste challenge is voor ons.
1: Ja, we waren er heel fijn om te horen dat jullie organisch kunnen meegroeien op de groeiende demand in de markt. Misschien even de, de, de vraag terugstellen. Um, heb je die demand ook wel eens overschat in het verleden uh, en, en te enthousiast aangeworven? Of is dat nog nooit voorgevallen?
2: Nee, dat is eigenlijk uh, nog niet... Uh, jawel, ook hoela. Ja, inderdaad. Nu, ik herinner mij een moment in de... Dat 11, denk ik. Dat was een beetje de weerslag van de financiële crisis. En dan ging ik ook heel een tijd uit van die uh, exponentiële groei. En dat was ineens flat.
1: Ja, iets te optimistisch <laughs> geweest daar. En,
2: ja. En dat was toen een enorm drama, want dat was de eerste keer in mijn leven dat ik uh, dus zo'n soort van correctie moest uh, doen. En ik ben... Heel trots om nu om te kunnen zeggen dat ik daarna nooit meer heb moeten doen en dat ik daar heel hard van geleerd heb. Dat, heeft een, dat is een eigenlijk belangrijk uh, keerpunt in mijn leven en in mijn managementstijl en de manier waarop ik een aantal zaken aanpak. Het was eigenlijk een traumatische ervaring achteraf gezien. Mensen ontzagen dat is echt niet leuk. En zeker niet als je zo ja, laten we zeggen, verslaafd bent aan dat groeimodel en, en, en dat je daar je wilt groeien, omdat je dat de mensen wilt doen groeien en omdat je je wilt get somewhere. En ineens lukt dat niet en dan is dat hard not to crack. 2011.
1: En dan ben je nu een stukje voorzichtiger geworden? Of wat heb je daar dan uit geleerd?
2: Maar ik denk dat ons bureau een stuk steviger staat. Dus uh, wat betreft ambitie uh, naar groei toe, uh, ben ik uh, nog altijd de, dezelfde, uh, denk ik. Maar ik denk dat, ja, ik weet het niet, ik denk dat we het beter, beter aanpakken, beter kunnen inschatten ook, uh, minder naïef daarin zijn. En natuurlijk nu ook, hè is indexatie, je hebt, je hebt uh, Poetins war een enorme effecten op onze economie, dus... Iedereen zegt voorzichtig: de grote communicatiegroepen voorspellen weinig dat geen groei. Maar het instrumentarium dat wij hebben om aan te vallen is ten opzichte van 2011 veel groter. Dus om klanten te ontwikkelen, om klanten verder te optimaliseren, om ons, ons offering is, is meer uh, future-proof ondertussen in 2011 was dat one of the agencies. Nu, nu hebben we toch iets veel unieker gecreëerd. Meer capabilities bij elkaar, die ik denk ik nog nergens anders niet vind, samen. Dus uh, wij hebben een, voor dit jaar een, echt een aanvalsplan. Hè? Niet een defensief uh, plan. Ja, gedaan.
1: aanval is de beste verdediging, zegt men wel eens. Dat
2: wordt wel eens gezegd, ja. Ja, wel. het is... Uh, het is een Natuurlijk die wijsheid die ik probeer in praktijk te zetten. Dus in jouw hoofd <coughs> uh,
0: leeft geen ongelooflijke stress van shit, ik moet mijn groeitruc hier jaar na jaar herhalen. Oh Wel jawel, straks... jawel, jawel, jawel.
2: Natuurlijk. Alleen, ja. Ik ben daar heel uh, tens en beducht over, want het moet maar eens een keer gebeuren net, dat mijn voorspellingen niet zouden uitkomen. Nee, ik ben uiteraard beducht en wij hebben dit jaar ook een groeiplan. Maar we pakken dat nu zo aan dat mocht die groei toch wat trager zijn dan dat we dat... Hadden voorspeld dat we dat niet de, moet, moeten beginnen snijden. En, en, en zo. Dus vorig ja. jaar was dat echt pff, 100% voeten vooruit, 20 man uh, erbij. Nu zijn dat in uh, een aantal contingencies dat we willen recruteren. Okay. Als de groei materialiseert. Dus ik ga iets voorzichtiger zijn dan vorig jaar.
0: Een van de dingen dat jullie een beetje speciaal maken in het landschap is. Jullie werken niet zo heel veel, als ik dat begrepen
2: heb, met freelancers. Klopt dat? Ik weet niet of dat uh, uniek is, maar het is wel zo dat onze core expertise zo specifiek is dat je daar eenvoudigweg geen freelancers voor vindt heel vaak, omdat die gewoon nog niet bestaan. Dit gezegd zijnde, ik hou er wel aan om als wij op onze belangrijkste klanten werken en uh, belangrijke pitches doen, dat dat helemaal gebeurt door mensen die bij ons werken. En ik zie soms in uh, agencies, dat uh, pitchteams, dat die bijna volledig bestaan uit freelancers. Dan vind ik dat echt... Denk ik denk, hoe kan dat nu? Die freelancers werken ook ergens anders. Dus wat jullie, wat jullie doen is inwisselbaar. En dat is ook zo, omdat je nu bij bureau A of bureau B gaat, heel vaak is dat inwisselbaar. Dat wil ik vermijden. Dit gezegd zijnde, uh, ik denk dat freelancers nuttig kunnen zijn om uh, ad hoc... Uh, Capaciteitsissues uh, op te vangen, maar om dat in het hart van de organisatie te zitten, no way.
0: Het hart van de organisatie dat ruikt naar het woord cultuur, en dat is toevallig het volgende puntje op ons, op ons briefje, want de cultuur bij ONA is. Behoorlijk sterk, mag ik dat zeggen? Jullie zijn daar trots op?
2: Ik, ik ben ervan overtuigd dat we een sterke cultuur hebben en ik ben ervan overtuigd dat er nog heel wat bedrijven zijn met een sterke cultuur. Kunnen we cultuur
0: en capaciteit een keer gaan koppelen aan elkaar? Want naast de Koekjesfabriek heb jij ooit een keer gedebiteerd? en ik citeer, capaciteit is een rekbaar begrip. Het ging er net natuurlijk al over, maar ik denk dat het iets te maken had met, met, met die passie en die goesting om, ja. om hard werk te leveren. Misschien moet jij me nog een keer toelichten, die uitspraak.
2: Ja, Capaciteit is een heel uh, vloeibaar begrip. Ik denk dat dit, datgene is inderdaad wat ik heb gezegd. Je kunt naar orbit kijken en zeggen, ah, iedereen zit goed vol. En dan komt er een pitch binnen, ik zeg, in ons geval, op Gucci. Iedereen heeft te veel werken. Er is dan zes maanden aan mijn bureau om te zeggen dat ze op die pitch willen meewerken. Iedereen wil dat winnen. Obviously wil iedereen dat winnen. It's fucking Gucci. Dus, wij winnen dat, hè? Ah, ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En iedereen heeft ineens tijd om daar ook op te werken. Dus dat is voorbeeld één. Dus als, ieder, als, 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 ge, als er een gemeenschappelijk belang is, als, als, er, als er een heel duidelijk perspectief is, uh, dan, 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 dan wordt die capaciteit vloeibaar. Maar in een andere richting kan dat soms ook. Kijk dan, nou, nog wat tijd over. Zijn. Ik heb naar mijn orbit gekeken. En, maar blijkt dat er in een team het moeilijk gaat. Er zijn misschien wat conflicten. En dan blijkt dat er iemand misschien... Het is gedaan met zijn uh, lief. En iemand anders uh, heeft net uh, haar grootvader verloren. En dan is er ineens heel weinig uh, rek op, op die capaciteit. Dus je hebt fact-based orbit, maar je hebt dan de real world. En daar moet je, naar die beide zaken moet je luisteren, kijken. Je moet voeling hebben met de capaciteit van de mensen. En, en die, ik denk, als je een goed verhaal hebt, als je mensen op de juiste manier motiveert, op de juiste knopjes duwt...
0: Voor de juiste klanten ook.
2: Voor de juiste klanten, dan, dan kun je bergen verzetten. En ik denk, de juiste cultuur... Mensen willen voor ONA ook wel hard rijden. Uh, dat is niet alleen voor, hun kla voor, 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 voor klanten. Mensen willen echt voor ONA hard rijden. Mensen voelen zich verbonden met onze organisatie. Het beste vind ik van dat jonge mensen naar mij komen uitleggen hoe de, wat de cultuur van ona is. Geniaal. Nou, dan heb je het gevoel dat het dat, dat, you know, testbaar is. Ja. Ja.
1: En dat het echt van, van on, onderwijs is misschien niet het woord, maar van het team zelf ja, echt wel... Ja, absoluut.
2: Dat is geniaal. Ja.
0: En dan gaan die parameters ook allemaal goed zitten. De, de groei, de rendabiliteit, ja. de creativiteit van het werk en de... Ja. de hoesting om het op te leveren.
2: Ik heb een goed voorbeeld van cultuur, zo wat dat betreft. Dus um, een tijd geleden hebben wij een raad van bestuur in het leven geroepen. En uh, wij zijn een organisatie waar, waarvan mensen zeggen die, dat wij op, op vlak van inclusiviteit toch behoorlijk uh, ver staan. En veel verder dan heel veel uh, andere agencies. As for you to judge. Dus wij zeggen tegen ons team, uh, ja, we hebben een raad van bestuur. En... Uh, in het leadership team kwam dan de opmerking, ja Werner, wij vinden dat goed in de raad van bestuur, maar wij zouden toch meer diversiteit in de raad van bestuur willen, want wij willen ons ook gerepresenteerd voelen, letterlijk. Dan ik kunnen zeggen, oh, dat is vermoeiend. Nu nu, in de raad van bestuur is het nog niet goed. En ik vond dat de beste opmerking die ik in maanden had gehoord. En dan vind ik, dan hebben die iets gecreëerd van, is this, this is real. In plaats van uh, een charter dat je dan uh, op een website moet zetten dat niemand niet gelezen heeft.
1: Dus het is eigenlijk een stukje het, het, het samenbrengen van die cultuur die gedragen wordt door, door de mensen zelf. En dan de, de klanten die ook heel goed passen, denk ik. Jullie, jullie werken dan ook wel voor brands die bezig zijn met bijvoorbeeld inclusiviteit. En als al die dingen samenkomen, dan, ja, wordt, dan met... wordt die capaciteit een rekbaar of een vloeibaar. Ja,
2: een vloeibaar begrip. En er zijn ja. natuurlijk grenzen aan al die dingen. Dus um, als je met een jonge ploeg zit... En dat is een goed verhaal en er is een goede dynamiek in. Iedereen, vol volle bak. En dan twee maanden later komt iedereen natuurlijk dan wat zichzelf tegen. Hè. En dat kun je dan eigenlijk ook, als je al wat ouder bent zoals ik, kunnen je dat eigenlijk ook voorspellen dat dat gaat gebeuren. En daar moeten je dan ook goed over waken dat je mensen niet tegen die muur uh, laat rijden. Uh, een one-liner die wij vaak uh, hanteren is: uh, Be careful what you wish for, you might get it someday. En, wij moeten jonge mensen tegen zichzelf uh, vaak beschermen. En ik, ik ben daar ervaringsdeskundige in, uh, want ik heb mezelf ook uh, meer dan één keer tegen de muur gereden. Op een bepaald moment dacht ik, ah, ik moet meer balans hebben in mijn leven. Ik moet uh, van negen tot vijf werken of, moet, of van vier dagen in de week. Ik moet iets doen, want ik krijg mij hmm. altijd in de vernieling. En dan zei er iemand tegen mij, Werner, als je niet mijn handrem kunt oprijden, dan moet je dat niet doen. Met andere woorden, soms moet je gewoon all-out gaan doen. S'avonds doorwerken, in het weekend doorwerken. Maar Werner, je moet niet meer door troel rood. Dragen. Je moet weten wanneer dat Oranje is. En je moet stoppen als het oranje is. En dat is een les die ik probeer uh, aan iedereen te geven. Ik, ik vertel dat verhaal overal wat ik maar kan, omdat dat voor mij ongelooflijk inzichtelijk was. Van ja, ik ben eigenlijk een 9 to 5 ding zitten er ook niet voor in, in, in die wereld. En dus in onze cultuur is het element van... Je hebt een verantwoordelijkheid over je eigen capaciteit en hoe dat je je capaciteit managt. Ja, je moet elke dag echt uur invullen. In, je ja, voelt er eens een keer veertien in. En een dag erna nou, niks. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. In onze wereld, at least, I think, in die agency world, moet je soms all-out kunnen gaan, maar je moet dan ook weten wanneer dat je moet uh, pauze nemen. En, en dat, is, dat laatste stuk vertellen een aantal agencies er niet zo heel graag bij, omdat ze dan ja, het voordeel hebben van die jonge mensen die, die zeer geëngageerd zijn en zeer gepassioneerd zijn. Maar passie is een tweesnijdend zwaard. Hè. Je moet dat heel, heel goed uh, hanteren. En um, ja, ik zeg het, je, je, je moet dat aan jonge mensen heel, heel goed uitleggen dat als je alles geeft dat je dan ook pauze moet nemen en dat je die pauze verdient en dat je zelf op zoek moet gaan naar de dingen die dan goed zijn voor je. Voor mij is dat actief ontspannen, de bergen in, uh, skiën, uh, gaan lopen, uh, you know, dingen doen. Uh. Met de motorfiets rijden. Met de motorfiets mm -hmm. rijden, absoluut. Uh, ik heb wel ontdekt dat fietsen nog beter is voor actief te ontspannen. Uh, maar je you know, uh, moet daar een kampioen in willen worden. Ja. Ja. Een echte kampioen in uh, dat evenwicht vinden tussen volledig ervoor gaan en op de pauzeknop duwen als het nodig is. En ik nodig iedereen uh, daarvoor uit die bij ons komt werken.
0: Je moet niet met de handrem oprijden, maar je moet zeker niet altijd door het rood rijden. En dat voor iedereen in de organisatie. Dat vind ik een heel mooi advies en een beetje een inkijkje in hoe dat ONA zo stevig aan het groeien is. Werner, dank u wel. Is het al gedaan? Het is al ja, ongeveer ah, gedaan. We zijn aan we zijn de outro. Het is zo leuk. Sorry. Oké, okay. uh,
2: tot ziens ja, Nee, maar Het wacht. was mij weer al een waar genoegen. Dus uh, bij deze nog een, la een laatste oproep voor mensen die een podcast eender welk onderwerp, Ik kom opdagen. Ja. En ik zal nog aan mijn uh, uitspraak werken. daar. Met
1: mooie metaforen over rijden in auto's, handremmen en rode lichten en zo. Die krijg je er zomaar bij.
0: Voice actor winner. Oké, okay. dank wel voor deze uh, open sollicitatie. Gezondheid.
1: Wil jij, beste luisteraar, naast Werner boeken voor allerlei podcasts, wil je daarnaast ook nog dieper duiken in capaciteitsplanning, om het even goed te doen als, als Werner dat bij ONA doet? Um, we hebben daar ook een e book over, dat vind je in de show notes van deze podcast, uh, met heel wat adviezen, uh, obstakels in, in dat capaciteitsmanagement en hoe je die overwint.
0: Ja, en als je de volgende aflevering van deze podcast niet wil missen, en ja... Waarom, zou je in godsnaam... Uh, dan kan je nu abonneren via je favoriete podcastplatform of uh, je gewoon inschrijven op onze tweewekelijkse nieuwsbrief via agencylife.nl of agencylife.be.
1: Wij zijn er terug over enkele weken en uh, hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Uh, beste luisteraar en jij ook, Robin.
0: Jazeker. Tot dan.
1: Dag.